0: Kurz gehalten. 13 Fragen an. Der Podcast mit Dominik Koch. Heute mit dem Küchenchef des Blasagrill, Sebastian Winkler. Hallo und willkommen zu meinem kleinen Interview-Podcast. Hier geht es um viele Themen, vor allem aber darum, meine Gäste kennenzulernen. Und das mal auf andere Art. Jeder Gast bekommt von mir 13 Fragen gestellt und zur Beantwortung jeweils 3 Minuten Zeit. Sind die 3 Minuten um, schalten wir sein Mikro aus. Wir folgen also dem Motto des Pfarrers meines Heimatdorfes, der immer sagte, du kannst über alles reden, aber nicht über drei Minuten. Also, auf in die zweite Episode und mein Gast Sebastian. Sebastian, gib uns doch mal kurz vorab ein paar Informationen zu dir im klassischen Sinne.
1: Wie alt, woher, was machst du beruflich? Ja, hallo Dominik, danke, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Sebastian Winkler, ich bin geboren im grünen Herz Deutschlands in Thüringen, habe äh, eine klassische Kochausbildung genossen und äh, viele Stationen in Deutschland, auch im Ausland, unter anderem in der Schweiz oder Luxemburg, äh, gemacht. Ähm, zwischendurch auch Bundeswehr und einige Schulungen, sprich Küchenmeister gemacht und äh, anschließend auch den Hotelbetriebswirt, um, ja, um mein, mein Fundament zu festigen. Danke dafür. Starten wir. War Koch denn dein Absoluter Traumberuf schon immer? Ja, definitiv. Ich habe äh, früher mit meiner Oma am Herd sonntags immer die Soße gemacht. Das war unser Highlight. Ähm, das oblag nur mir, ähm, die Soße wirklich zu finishen. Und das hat mich irgendwo geprägt. Und äh, meine Oma kam dann auch schon hin und wieder immer mal und sagte, hey, probier mal, schmeckt das? Und äh, passt das. Äh, Pass das? Und fehlt da noch was? Und das hat äh, den Wunsch danach wirklich äh, gerichtet. Wie, ja? alt, wie alt warst du da? Oh, das war ziemlich früh. 10, 11, zwölf, so in dem Dreh, also schon relativ früh. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest,
0: drei berühmt-geschichtliche Persönlichkeiten, egal ob noch lebendig oder schon verstorben, zum Essen einladen zu können, wer wäre das? Das
1: wäre Michael Schumacher, gar keine Frage. Dann wäre es, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Barack Obama, Definitiv. Das wäre auch ein, den würde ich gerne mal kennenlernen. Und ja, ähm, jetzt hast du mich echt kalt getroffen. Ähm, gibt es einen berühmten Koch, wo du sagst, der ist Vorbild? Es gibt viele Köche-Vorbilder, äh, Köche aber ähm, die brauche ich ja nicht zum Essen einladen. Die können das fast alle besser als ich. Aber ähm, ja. Dann kannst du den dritten Platz ja freihalten für deine Frau. Das ist ein Deal dann wird sie sich freuen. Glaube ich auch.
0: Wenn du jetzt einem Fünfjährigen, der noch nie in seinem Leben im Restaurant war, ich weiß, utopisch, aber stellen wir uns vor, ein Fünfjähriger Junge, noch nie in einem Restaurant gewesen und der hat bis jetzt immer daheim mit Mama gegessen. Wenn du dem erklären sollst, wo ist denn bitte der Unterschied zwischen dem, was ein professioneller Koch macht und dem, was Mama so zu Hause macht oder Papa zu Hause macht,
1: was, was würdest du dem sagen? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also viele Eltern ähm, kochen zu Hause wirklich sehr, sehr gut und sehr frisch. Ähm, viele machen das leider nicht, und ich habe so das Gefühl, dass unsere Jugend so ein bisschen den Geschmack am, am, am Lebensmittel verloren hat. Also wenn ich ähm, mit meiner Tochter, als ich in den Kindergarten gebracht habe, und habe mal eine Stange Lauch und eine Sellerie mitgenommen und mal die Kinder dort gefragt, was das ist, äh, konnte mir das kaum ein Kind sagen. Und die, die es mir sagen konnten, da weiß man auch, da wird frisch gekocht zu Hause. Deshalb gibt es ja keinen großen Unterschied äh, zum Restaurant oder zu Hause. Wir machen das auch alles selbst. Wir kochen auch frisch mit viel Gemüse und, und allem, was dazugehört. Ohne Pulverchen oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, die Kinder, die viel auf Fastfood sind, die werden es echt schwer haben.
0: Schwer im Sinne, dass sie es selber nachher nicht können? Oder meinst du,
1: weil, weil die Ernährung einfach falsch ist? Eigentlich beides. Sie werden es sehr schwer haben, sich zu identifizieren mit, ihrem, mit ihrer Essgewohnheit. Und ähm, gesund ist es auf Dauer auch nicht wirklich. Ja, stimme ich dir zu. Mal weg
0: vom Kochen und vom, vom Restaurantbetrieb. Was war in deinem Leben das bisher gefährlichste Ereignis, das gefährlichste Erlebnis?
1: Also mich persönlich ähm, wüsste ich jetzt nicht. Ich hatte eine äh, ziemlich äh, äh, schwere Sache äh, erlebt Anfang diesen Jahres. Ähm, da wurde meine Tochter vom Auto äh, erfasst. Das war für mich ähm, eines der schlimmsten Momente in meinem Leben. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Außer ein paar Kratzer und ein paar Prellungen. Und, äh, der Fahrer lebt auch noch? Äh, der, ja, die Fahrerin lebt auch noch, ja. Ähm, das war, so glaube ich, mit das Schlimmste. Ich meine, wenn einem selbst was passiert, verarbeitet man das besser, wie wenn äh, es sein eigenes Kind erwischt. Das war für mich eine ganz, ganz schwere Situation. Zumal ich direkt dabei war und es gesehen und gehört habe.
0: Okay, ja. Äh Deswegen frage ich, ob der Fahrer oder die Fahrerin noch lebt. Ich kann mir vorstellen, dass du da alles andere als zart reagiert hast, logischerweise.
1: Ja, die Fahrerin hat einen großen Bogen um mich gemacht, anfangs. Aber es ist ja Gott sei Dank nichts passiert und ähm, mittlerweile sage ich fast, schwamm drüber. Wenn du dir aussuchen könntest ähm, mal ein religiöses Thema,
0: welches Tier du im Falle einer Wiedergeburt werden dürftest,
1: welches und warum? Dann wäre ich eine Großkatze. Ich finde Großkatzen faszinierend. Also mein Ziel ist es, irgendwann mal nach äh, Namibia zu fliegen. Ich würde wahnsinnig gern mal in Kontakt kommen. Also so weit, so weit es geht natürlich. Nicht zu nah. Nicht zu nah. Ne? Ähm, aber ich finde Geparden und äh, Tiger und Löwen schon faszinierende Tiere. Wegen der Anmut oder? Äh, ja, ich finde diese, dieses Graziöse, wie sie laufen, wie sie leben, äh, der tägliche Überlebenskampf, die Optik, äh, wie sie sich geben, das soziale Verhalten untereinander, finde ich echt faszinierend. Also ein Löwenrudel hat ja schon was, äh, wo man
0: denkt, das ist eine angenehme Familienausbaumöglichkeit, äh, wie man, wie
1: man ja, dann so lebt. definitiv, ja. genau.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du äh, ähnlich wie ich eine gewisse Art von Handysucht hast. Ja, Stell dir mal vor, für mich ein Horrorszenario, ähm, wir hätten einen Strom-Lockdown und hätten eine Woche keinen Strom und könnten unsere Handys nicht aufladen. Ich wüsste, für mich wird es ziemlich schwer werden. Ich äh, glaube, ich habe noch das ein oder andere Buch zum Glück zu Hause, aber was würdest du in der Woche machen?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich ähm, ja, sehr nervös sein. <lacht> Aber nein, Spaß beiseite. Also ähm, wir spielen zu Hause sehr viele Gesellschaftsspiele. Ich glaube, das würde die Sache doch erträglicher machen. Also wirklich sehr viel spielen. Was, wie würdest du es dann mit dem Kochen anstellen? Mit dem Kochen? Oh, du, mir schmeckt auch mal ein Salat. Ja, Rohkost ist auch was Feines. Und äh, gute gutes Stückchen Fleisch kann man auch gehackt roh essen. Oder grillen, ja, stimmt.
0: <lacht> Jetzt bist du ja, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, ich weiß es ja auch, bist du ja papa wir haben gerade schon kurz angeschnitten das Thema Erziehung und, und Ernährung. Wo siehst du die Probleme in der Entwicklung der Next Generation in Sachen Erziehung, Bildung und auch, weil du ja auch Ausbilder bist, was die Arbeitseinstellung
1: und die Arbeitspolitik angeht? Ja, ein ganz, ganz schweres Thema. Also ich bilde jetzt seit seit zwölf Jahren Azubis aus. Es ist Von Jahr zu Jahr wird es, wird es schwerer, weil ähm, die, wie soll ich sagen, es ist schwer zu erklären, die, die Reife des Azubis ist ähm, ja, verzögerter als bei uns. Also, wo wir noch 16 waren, muss der Azubi heute schon 20 sein, um auf dem Level zu sein, als wir damals waren mit 16. Das meine ich damit. Das ist natürlich nicht alle, um Gottes Willen. Ich wir kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ähm, die Allgemeinheit zeigt es doch schon.
0: Was meinst du, woran das liegt?
1: Ich kann es sehr schlecht sagen. Man kann, also ich, ich hätte früher vielleicht mal gesagt, es liegt am Elternhaus, aber mittlerweile muss ich sagen, nee, es liegt nicht am Elternhaus. Ich denke, das ist einfach unsere Zeit. Wir haben uns mit anderen Sachen beschäftigt als Kinder, wie die äh, Jugend von heute. Ja, also Wir waren im Dreckspielen und wir waren im Wald. Wir kamen abends mit zerrissenen Hosen und in Klamotten nach Hause. Ja, und heute kommen die Kinder nach Hause und das Handy ist leer.
0: Also meinst du, die Digitalisierung hat auch ein Problem, dass die Leute einfach die Arbeitseinstellung verloren
1: haben? Ja, würde ich, schon, würde ich schon sagen, dass da irgendwo das alles mit einspielt. Also ich grenze mich da auch nicht ganz aus, weil ich bin auch ein bisschen abhängig von
0: ich Technik. Bin bekannt, und,
1: ähm, aber, ähm, ich bin kein handy Aber ich sag mal so, wenn ich mit meiner Tochter durch den Wald spaziere, kann ich ihr noch erklären, das ist eine Tanne und das ist eine Buche.
0: Ja, dafür brauchen die wahrscheinlich jetzt Google Lens, um so ist es. sich das erklären zu lassen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wenn du die Möglichkeit hättest, in eine WG zu ziehen mit einem Film- oder Fantasy- sprich Spielecharakter, welchen würdest du nehmen?
1: Sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ähm ja, Ich bin ein bekennender Fan von ähm, einer amerikanischen Feuerwehrserie. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Ah. Chicago Fire, ich, ich fühle mich in diese Geschichte sehr, kann mich in diese Geschichten sehr gut hineinversetzen und ich glaube, das wäre eine geile WG für mich. Gibt es einen speziellen Charakter oder sagst du egal, irgendeinen, also sprich einen Feuerwehrmann? Ja, es ist die, die Gemeinschaft, die, das, das Gemeinsame, das Teamwork, was die Leute da untereinander machen. Ich würde nicht direkt in die WG einziehen, sondern ich würde direkt in die Feuerwache einziehen. Ah, schön. Ich war letzt, dieses Jahr schon da, ich kenne die Wache, da ist ein Plätzchen für mich. Genug Platz.
0: Bleiben wir beim Thema Film. Was war für dich persönlich die traurigste Filmszene, die du je gesehen hast?
1: Puh. Dominik, wo hast du die Fragen her? Ja, ich hatte, ist, hatte äh,
0: Zeit in letzter Zeit, mir Fragen auszudenken. Ja, ich
1: ich merke schon, das äh, hat sehr viel Tiefgang. Ähm, das ist sehr schwer, weil ich nicht unbedingt der, der, der Filmegucker bin. Ich äh, gucke mehr Serien, Reportagen. Ähm, pff, äh, also wenn ich ein, eine Art von Kriegs-, äh, von Filmen mag, dann sind das Kriegsfilme. Aber nicht um äh, Gewaltverherrlichung, sondern es ist meine Arbeit, unsere Geschichte aufzuarbeiten. Meine, meine Art davon. Ähm, und da gab es schon den einen oder anderen Film, auch ähm, Hollywood-Filme, wo äh, das Ende doch sehr skurril war. Ich denke an Soldat James Ryan, als wir hinterher erst erfahren haben, oder während des Films erfahren haben, dass Tom Hanks gar nicht äh, James Ryan ist und äh, wie die Geschichte <lacht> zum Schluss ausgeht. Ähm, das sind so, so Momente, wo ich dann doch schon äh, innerlich äh, Gänsekombi bekomme, ja.
0: Mal... Ich versuche immer ein bisschen zu switchen von den Themen, damit äh, wir dich auch schön großflächig kennenlernen. Mhm. Ähm, was ist der seltsamste Ort, an dem du jemals warst? Ich weiß, du bist schon viel rumgekommen in der Welt. Was ist der Ort, wo du sagst, das war so skurril, sei es jetzt von der Optik oder von dem, wie die Leute oder wer da lebt? Was war für dich der seltsamste Ort?
1: Ja gut, das, ich, du hast recht, ich bin schon sehr viel rumgekommen. Der, skurril, der skurrilste Ort, der mir jetzt spontan einfällt, ist äh, San, Leo, San Luis Obispo in Kalifornien. Ähm, ein ein ähm, Hotel mit ähm, beiliegendem Restaurant und Steakhouse, äh, das Madonna Inn, habe ich damals empfohlen bekommen von einer guten Freundin. Ähm, dieses, diese Lokalität ist sehr skurril, da sie sehr ähm, auf Amerikanisch gestylt ist. Ähm, stell dir vor, Ledersofa in Pink mit goldenen Rändern und äh, ja so, so Weihnachtsoptik das ganze Jahr über, ein volles Restaurant mit Liveband, ganz, ganz tollem Fleisch und äh, super netten äh, Bedienungen. Das war so eines der skurrilsten Orte, die, die ich äh, bis jetzt erlebt habe.
0: Gibt es irgendwelche Dinge an dir, die andere Menschen als
1: langweilig oder spießig bezeichnen würden? Ha. Spießig. Also, ich glaube, ich habe ähm, aufgrund meiner Berufung nicht nur Freunde, auch viele, die das ähm, sehr, ja, nicht so zu schätzen wissen wie ich. Ähm, also, in Veganer fällt sich, also in Veganer wird sich schon schwer tun, mit mir vernünftigen Dialog über ähm, gutes Essen zu führen. Ähm, ich denke, das ist die einzigste Sparte. Sonst so speziell fällt mir da jetzt nichts ein, weil ich bin eigentlich sehr umgänglich.
0: Ja, das kann ich ja nur bestätigen.
1: Ähm, ja,
0: noch mal kurz zurück zum Thema Schule. Ich finde es immer interessant zu sehen, wie, wie man selber seine eigene Entwicklung gemacht hat und wer einen prägt, dass das nicht immer nur das Elternhaus ist, natürlich natürlich auch viel die eigene Schule. Gibt es bei dir irgendeinen Lehrer, wo du so im Nachhinein sagst, der hat mich massiv beeinflusst und auch vielleicht so dafür gesorgt, dass ich in eine gewisse Richtung gelaufen bin?
1: Also ähm, ich habe tatsächlich mit meiner alten Klassenlehrerin heute noch Kontakt, wir telefonieren drei, vier Mal im Jahr. Tatsächlich, aber ähm, sie hat mich auf das Leben vorbereitet, aber für, auf, auf meinen ähm, ja, mein beruflichen Werdegang, mein, mein jetziges Ich, das waren andere Leute, das waren keine Lehrer. Ja, das waren ähm, gute, gute Köche und ähm, ja, Kollegen, die mich geprägt haben und ähm, ja das, die also, also haben mein Leben eher bestimmt wie, wie jetzt ein Lehrer. Wobei ein ja. Ausbilder ja auch gerade in der Küche oder im Restaurant so ein bisschen was lehrerhaftes haben muss, oder? Ja, ja das, das ist schon richtig. Also ein bisschen Pädagogik gehört dazu, das muss man ja auch lernen. Das ähm, wird auch von einem abverlangt, das ist richtig. Aber ähm, ich, hab, ich erlebe es heute noch, dass ähm, ehemalige Azubis zurückkommen und ähm, mich heute noch begrüßen mit Hallo Chef, wie geht's Ihnen? Und ja, ähm, Das berührt einen dann schon doch irgendwo, weil man weiß, also man hat doch irgendwo was richtig gemacht.
0: Ich finde, das ist ja auch eine Ehrbekundung. Also wenn man, ich weiß es bei mir aus meinem sportlerischen Bereich, dass ich äh, einen Basketballtrainer habe, den ich heute noch nach 25 Jahren, wenn ich den sehe, mit Coach
1: anspreche. Weil das wird immer die Person bleiben. Ja, man hat irgendwo jetzt das Gesicht und ähm, das bleibt in den Leuten wohnen. Genauso wie ich meine Vorbilder vor Augen habe. Ne?
0: Ja. ja, damit kommen wir schon zur letzten Frage. Du siehst, es ging schnell. Ich hoffe, es hat auch schon nicht wehgetan soweit.
1: Nein, alles gut.
0: Die letzte Frage stelle ich immer allen Leuten gleich. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wann würdest du anrufen und was würdest du dir gerne sagen wollen?
1: Ich glaube, ich würde anrufen ähm, kurz vor ja, Anfang März, kurz vor Ostern und würde sagen, ähm, sag deiner Tochter, bleib stehen und fahr nicht los. Mhm. Das also, ist spontan. Einfach der kurze Moment, wo du sagst. Der kurze Moment, als ich ja. eine, eine, eine falsche Entscheidung getroffen habe. Ja. Kurz und ja. schmerzlos. Vielen Dank dafür. Ich sage danke, dass du da warst,
0: hier in der zweiten Episode von kurz Kurzgehalten. Ähm, danke an alle, die zugehört haben da draußen. Ähm, Freue mich schon auf meinen dritten Gast. Und ja, Sebastian, wir sehen uns dann demnächst beim guten Stück Fleisch.
1: Das werden wir. Vielen Dank, dass ich da danke. sein durfte. Liebe Grüße an alle.
0: Ciao.